0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. Мы вас приветствуем. И сегодня с нами Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. У нас как-то очень внезапно в последнее время начинается программа когда вы приходите. Даже не успеваю как следует морально подготовиться, чтобы представить вас не просто, а каким-то образом вплести еще то, что вы мастер восточных единоборств. Сегодня это случилось не очень органично, но тем не менее, пусть народ не лишний народ... Знает. Уходит 2016 год. Это, как всегда, случилось внезапно не можем этому сильно радоваться. Вы
1: заметили, как в соцсетях народ начал сильно пинать в 2016 год? Совершенно незаслуженно, на мой взгляд, потому что в этот год произошло громадное количество событий, которые достойны и которые отразятся на нашей, в будущем на нашей жизни. Не только в России, но и Европы, Америке и так далее.
0: А это разве я не каждый не... год происходит пинание а,
1: предыдущего?
0: Но... Я, честно говоря, не заметил. Просто я так степени. интересуюсь. Но
1: я немножко мониторю соцсети, и прямо народ, прям какой-то тренд появился, что вот типа уходит 2016 год, ну и с ним. Понимаете? вот. Причем выяснилось тут, что он будет на секунду длиннее предыдущего, там по Гринвичу какие-то изменения. Это существенно. На, на этот счет, да, существует, теперь распространяется мнение, что, ох, еще и вот так вот, еще будет одна секундочка для того, чтобы какую-нибудь гадость подготовить кому-нибудь.
0: Ну, вот будем говорить, наверное, все-таки даже о грядущем 17-м, потому что так или иначе, целую неделю что-то мы вспоминали. Я предлагаю поговорить и о наших западных коллегах, в частности. Ну, потому что многое, в общем-то, зависит и, и то, что у нас будет происходить от них. Европейский Союз, газета «Гардиан», тут на днях опубликовала статью обозревателя. Некого по имени Джон Хенли, это для нас не столь важно, важно, что это в «Гардиан» было опубликовано. Они задумались о судьбах, которые предстоят в году 17 -м. Что говорят? Говорят, что, ну, понятно, кризис большой, э, с таким не сталкивались до последних лет европейцы, но э, все идет к тому, что в году 2017 разные угрозы с разных сторон, наконец, сойдутся в одну точку, и вот тот самый апокалипсис, которого все ждали и боялись, он, наконец-таки, состоится. А дальше идет расклад. Почему, что и как? Ну, во-первых, все ждут теракта в начале года в одной из европейских стран. Это должно усилить позиции евроскептиков, что приведет к победе сначала популиста Герта Вилдерса на мартовских выборах в Нидерландах. Потом Эрдоган решит, что надоело уже, хватит водить меня за нос. Ничего вы мне не выплатили из тех денег, что обещали. Без визового режима Открываю не состоялось. Врата. Да, да. все, хватит 3,5 миллиона мигрантов на территории Турции, я приоткрываю забор, пусть идут к вам. Значит, случится это. Так как произойдет это накануне первого тура президентских выборов во Франции то приведут э, вновь открывшиеся обстоятельства к неожиданной победе Марин Ле Пен. Ну, а вслед за Францией пойдет Германия. Там Ангела Меркель не сможет э, в очередной раз стать канцлером.
1: Вы заметили, все, что все крутится вокруг несчастных мигрантов. да? И вот этого фактора, который на самом деле на европейскую жизнь влияет чисто эмоционально, но никак не подрывает основы европейской цивилизации и основы европейских политических сообществ. На самом деле, это очень фейковая угроза, которую через средства массовой информации в значительной степени контролируемые Соединенные Штаты Америки и Великобританией. Напомню, Великобритания сейчас, у нее такой комплекс политической неполноценности. Она выходит из Европейского Союза и сейчас всячески мажет его определенной субстанцией, намекая на... вернее, вкусно рассказывая о разных угрозах, вызовах, о слабости, о том, что вот, -вот Шенген отменят, опять же, из той же прессы, вот. Потом Европейский Союз просто развалится. Я думаю, что британцы сейчас пытаются просто объяснить себе, прежде всего себе самим, зачем они оттуда выходят. Вот. А в этой связи, полагаю, немало мы еще услышим про слабость Европейского Союза. Здесь совершенно противоположную точку зрения отстаивают германские средства массовой информации, которые, наоборот, считают, что выход Британии из Европейского Союза укрепит континентальную Европу. Сделать ее более монолитной. Я не согласен с мнением, что вот-вот завтра или в 2017 году к власти в европейских странах придут исключительно правые политики. Все-таки европейская политическая культура, она подразумевает... Консервативный подход к политическим процессам. Марин Ле Пен – это изумительно, это экстравагантно, это практически Дональд Трамп да, за оке... в юбке. Но Марин Ле Пен, к сожалению, и анализ французского политического общества говорит о том, что Марин Ле Пен – это не то, что нужно Франции сейчас. Я не агитирую за Франсуа Фьёна ни в коем случае, но э, все таки с, к ней относится с большим подозрением. И вот шарахаться от э, Франсуа Ланда до Марин Липен все таки французское общество, несмотря на свою давнюю любовь к революциям и все такое, не будет.
0: Просто не будет. Это вы сейчас описываете второй оптимистический сценарий, который обозреватель приводит в своей статье. Он там про а, пессимистический видите, говорит и про оптимистические. Да, 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 Вообще, я вначале заметил, что любые политические события, как показал год 2016, э, политические прогнозы, прошу прощения, могут оказаться... Оказаться несостоятельными, а самые неожиданные события могут воплотиться в жизнь. Поэтому вот вам два сценария, такой и такой.
1: Я немножко предугадал. Но Вот второй сценарий, мне кажется, более реалистическим, потому что э, на самом деле э, 500-миллионная Европа, в принципе, может, на самом деле может легко поглотить этих самых несчастных 3-4 даже миллиона мигрантов. Это не первое великое в кавычках переселение народов, которое Европа испытывает, и мне кажется, что вот этот дамский ажиотаж, извините просто, ну, это такое выражение устоявшееся вокруг этих мигрантов, он надуман. Он раздувается специально, там рисуются страшилки и так далее. Да, существуют перегибы, да, существует отсутствие контроля за этими мигрантами со стороны спецслужб. Но они очень быстро перестраиваются, они пытаются ввести этих ребят в определенные рамки. И я верю в старушку Европу, я верю в том, что она выстоит здесь и не произойдет ужасного. А что может ужасного? Это старушка Европа изменит свою физиономию, то есть она станет более, так сказать, восточной, она примет ислам и так далее. Этого не будет. Этого не будет.
0: Но оно не будет, почему? Потому что вот на, в какой-то момент люди могут сказать: все надоело, хватит, пошли вон абсолютно все. И точно. надоело нам уже ваше абсолютно талерастия.
1: точно, да, совершенно верно. То есть на самом деле это такой, помните, принцип гомеопатии: лечи подобное подобным. Мигранты для Европы это пилюля гомеопатическая, которая приведет к тому, что европейское политическое сообщество, да, оно просто соберется, отлетит всякая шелуха, закончатся эти пресловутые. Толерант, программы толерантности, США, к сожалению, для них, к сожалению, для нас, к счастью, ослабили, уже ослабили свое влияние на Европейский Союз. Они не могут заставить их подписать трансатлантическое вот это пресловутое инвестиционное партнерство, о котором мы с вами говорили. Не могут. Вот хоть кол на голове тиши, даже те политики, на которых они и прослушку установили, и, видимо, владеют каким-то компроматом, я имею в виду, Аланда и Меркель. Даже Аланд и Меркель говорят, нет, не будет этого. Ну уж... Вот здесь, здесь даже гадалки не ходи, не ходи к бабушке в чтобы понять, что ну, ребята передавили просто. Они заложились на политиков, которых воспитывали в течение 30 лет в Европе, я имею в виду Шантонский обком, но ну, передавили просто. Сейчас уже не работает это. И у Ангела Меркель большие действительно проблемы с перспективами избрания на четвертый срок. Она, она устранила своего главного конкурента Штайнмайер Штайнмайер, Штайнмайер да теперь Еще
0: будет что так легко и быстро согласился даже расстроился видимо,
1: видимо выбора не было потому что партийная дисциплина, дисциплина на превыше всего да, да да немецкая вот эта знаменитая здесь <laughs> не владеем этим языком честно тоже скажу. тоже не
0: очень но отдельные фразы знаем <laughs>
1: Кроме Арбайтан не шпацирован, я, пожалуй, не могу Там вас ничем. Я, да, да. я вас не смогу осчастливить ничем в этой связи. Вот. Поэтому я думаю, что я, еще раз повторюсь, я верю в Старушку Европу, потому что я вижу, что те политики, которые раньше говорили: Алексей: ну, вот видишь, ну не можем мы противостоять США, сейчас сжали кулачки вот, свои, европейские, и по сути, сейчас довольно эффективно, не прямо, не прямым текстом, но. Своими действиями говорят о том, что все, ребята, хватит! А мы будем создавать свою европейскую армию и же германская, да, немецкая. Мы будем осуществлять те проекты и работать с теми странами, которыми нам интересны именно Россия и Китай. Все, все, хватит. Поэтому США сейчас ну, не на пустом месте возникла такой, такой бунт, что называется, потому что вот победа Дональда Трампа она сыграла роковую роль в экспансионистской политике Штатов. Если бы победила Хиллари Клинтон, то понятно было, что дисциплина была бы гораздо выше в Европе. И ходили бы строем. И, и не, не пикнули бы. Вот Я даже думаю, что Трансатлантическое соглашение бы подписали. А вот Трамп, он человек, который, в принципе, с ним непонятно, как себя вести. Вроде бы политика, вроде бы и нет. Вроде бы объявил о том, что теперь США будут заниматься своими внутренними проблемами больше, чем внешними. А это противоречит полностью всей концепции вообще развития Штатов и их экспансионистской экономики. Потому что она за счет расширения она только и поддерживается. То есть, по сути, Дональд Трамп сказал, пчелы против меда. Мы теперь будем заниматься только своими проблемами. Он периодически это как мантру повторяет. Но боюсь, что даже уже появились данные о том, что ЦРУ готовит... Отстранение Трампа от власти. Вот. Я не думаю, что ЦРУ позволит себе вот таким образом, но Худа... Лиха до начала, на самом деле. Мы все помним открытый верх, Кадиллак с открытым верхом, и ну, известные трагические да, события. Да. сентября, еще совершенно говорить. верно. Вот, поэтому я думаю, что не зря появились одновременно слухи, что Дональд Трамп нанял для личной охраны, охраны своей семьи, российских офицеров. Вот. Смешно. Чем, чем, судя по всему, да, еще раз корябал эту рану, которая... А это ну, действительно не... так или нет? Ну, я не знаю, если честно, я не знаю. Вот. Но это было бы странно, на самом деле, потому что
0: ну, это то есть это я такой... к тому, что какие-то актериатические источники не акт. или Нет, ну,
1: боюсь, это просто пресса. Я думаю, что это вот продолжение кампании вокруг так называемых русских хакеров, которые хакнули президентские выборы, и теперь команда Хиллари Клинтон, видимо, отрабатывая остатки сумм, которые были, немалых сумм, которые были заложены в эту кампанию, пытаются создать для Дон, Дональда Трампа такую шатающуюся платформу, на которой он должен будет устоять, будучи инаугурирован к 20 января 2017 года.
0: Ну, — Трав вообще не дурак, кстати. кстати Неплохая идея, и, между прочим, спецы у нас тоже хорошие. Даже если он этого не
1: сделал, об этом стоит подумать. Но ну, секретная служба, я думаю, будет в шоке просто. Они же так романтизированы и героинизированы. Нет, героинизированы, извините, да. Голливудом, что вот такой имидж в удар будет по ним просто, ну...
0: Кстати, во времена, в лучшие времена Джеймса Бонда очень уважительно снимали про Советский да. Союз. Надо отдать им должное. Прямо видно было уважение и пиетет, который испытывался. Мне кажется, эти времена как-то вот постепенно, немного, но вот уже... Ну, знаете, мне Где кажется, что, -то здесь? что
1: мода на все русское, она периодически захлестывает ту Европу. США в меньшей мере, но вот Европу часто, помните, в начале прошлого столетия, да, в начале прошлого столетия, русские сезоны в Париже и так далее. Потом мода на русское вместе с иммигрантами пришла. Вообще, Россия, мне кажется, что Россия с 2017 -го года, начиная с 17-го года, будет переживать такой же Ренессанс отношений с Европой. Потому что вот эта модель, которую эксплуатирует Россия. Вы проявляете к нам агрессию, и вы теряете территории. Я имею в виду Грузию, конфликт восьмого года, Сирию и так далее. Не буду умышленно называть другие страны. Вот эта модель рабочая, потому что вот сейчас во всяком случае стало понятно, что Россия не развязывая вооруженные конфликты, это, в этом нас нельзя винить,
0: пос... она, она
1: их останавливает. И вот сирийская модель, она очень эффективна, она произвела громадное впечатление на европейское сообщество. Я не беру средства массовой а информации. А сколько
0: нарывов и гныников сразу же скрылось после Олеппо? Совершенно, совершенно
1: верно. совершенно верно. Вот, я, я опять не беру средства массовой информации, потому что настаиваю на том, что европейские СМИ, к сожалению, контролируются США. Вот, поэтому весь этот вой, он, его надо понимать, откуда дует ветер. А вот европейское общество, сжав зубки, оценивая то, что произошло в Сирии, особенно сейчас, после создания региональной коалиции между Турцией, Ираном и Россией. То есть, по сути, России удалось, российским дипломатам удалось совместить несовместимый Иран и Турцию и создать вполне себе рабочий региональный союз, который гарантирует соблюдение перемирия, перемирия, которое может вполне перерасти в мир вообще, после громадной работы, которую опять провели российские военные эксперты, и э, переговорщики, э, заключая с каждым населенным пунктом в Сирии э, соответствующее соглашение. Это громадная работа. Я э, вынужден э, об этом говорить и говорить, потому что это действительно очень серьезная работа. В то время как США э, просто развернули свой флот, как известно, и двинулись домой, видимо, на Рождество. Э, на Рождество. Тем самым э, США продемонстрировали модель, что они, они готовы в, любом, в любой момент развязать вооруженный конфликт, но ответственность за... Вот нейтрализацию ситуации, купирование последствий, они не несут. Мне кажется, кстати, весьма характерным было поведение американских компаний, которые реализовывали проект Фукусима. И когда в результате землетрясения этот проект накрылся, отравив океан, отравив очень много населения, последствия просто катастрофические были. Американцы сказали, вы знаете, а мы не будем это все нейтрализовывать, там, мы не пошлем специалистов, это очень опасно. И здесь, вот здесь только осталось развести руками. Знаете, вот такое поведение, такая модель поведения США, которая э, всем рассказывает, что они доминирующая исключительная нация, они и так далее, но они не ведут
0: себя как таковая. Я поняла. Это стареющий альфа-самец, которому еще а кажется, что может, но уже не очень получается. А со временем и совсем будет все плохо. Да, можно. Ну, быть... Медицинские какие-то меры предпринять можно, но это все равно временно будет все. Но потому вот что время свое берет.
1: Здесь в этой связи второе, я бы вот Brexit, я бы назвал фактором, который случился в 2016 году, который изменит действительно лицо Европы в значительной степени. Это действительно шок. Это был для британцев шок. Это был для Европы шок. Потому что Европа раскололась. Причем раскололась совершенно под надуманными и очень непонятными, на первый взгляд, предлогами. Ведь виновным, виновником торжества, скажем так, всего этого праздника жизни в Европейском Союзе был Дэвид Камерон, который, собственно, спровоцировал Брекзит для того, чтобы немножко пошантажировать, пощекотать.
0: Кстати, с Матео Ренцо и... примерно то же самое случилось Совершен... в Италии.
1: Совершенно верно. Он решил просто пощекотать европейцев, континентальных европейцев, на предмет того, чтобы выговорить для Британии гораздо большие преференции, которых и так было выше крыши. Вот. Но жадность Фраера, извините, сгубила. И в этой связи... А, кстати, недавно тут выяснилось, британские газеты опять пишут, как британские ученые. Британские газеты пишут, что вполне вероятно, в 18-19 году, когда Ян Столтенберг покинет пост генсека НАТО, на этот пост заступит Дэвид Кэмерон. Мне так захотелось сказать, флаг британский вам в руки, ребята, потому что это человек с отвратительной политической кармой. Он в результате ослабил Великобританию. А, ну, в
0: общем, хороший поставил в общем ее знак на... для нас.
1: Для нас это хорошие новости. Молодцы. Да. Но, к сожалению, генсек НАТО — это все таки прежде всего, спикер, это лицо просто. Вот, Ну, я думаю, что с таким лицом, в принципе, НАТО, и дальше работать будет лучше.
0: Удивительно, что они друг у друга ничему не учатся. Что Ренс у Кэмерона, что Меркель что-то взяла модель Хиллари, которая не сработала совершенно недавно. Вот это меня поражает.
1: Ну, методички пишут одни и те же люди. Так вот, вторая часть марлезионского балета — это удар по имени Трамп. Потому что Трамп действительно расколол внешне монолитное американское общество. Я думаю, что Трамп просто обречен на протесты в свой адрес со стороны сторонников Хиллари. Уж слишком мощная кампания была заложена под то, что Трамп не наш президент. Трамп не похож на президента и так далее, и так далее. Это будет мучить головными болями американского общества еще очень долго. Боюсь, все четыре года, которые Трамп Но Трамп не с тех, кто,
0: кому можно как-то легко что-то...
1: Ну, это да, потому что, с другой стороны, тоже... Он я... еще
0: Кузькину мать, может, покажет, если выживет. Дай Здесь Богу республиканцы
1: здоровья. вступили в игру, и довольно интересную, потому что, я напомню, часть республиканцев отказалась от... Так сказать, предала Дональда Трампа а на А не этап... померят? Что, что Киссинджер вообще? Ну,
0: типа он вот свой, из стареньких, как бы, из... старых не, конь немножечко, Борозды да, не Но испортит. вместе с Трампом одновременно, может быть, он какие-то мосты наведёт. Ну, не
1: знаю, вот Борозда один раз он испортил уже. Совершенно недавно он приехал с миссией к нам сюда, в Россию, к руководству страны, с миссией от Барака Обамы. Миссия сводилась, в общих словах, к «Рус, сдавайся Ну, хватит, типа, уже играть тут, разыгрывать из себя мачо, самостоятельную страну. Давайте вы, ребята, тихо сдадитесь, скажете, да, мы были неправы, а мы отменим все санкции. На что ему было, судя по всему судя по поведению дальнейшему, как развивались события, ему сказано...
0: Не ну, надо. Не мы путь. Санкции,
1: если да, корректно рожаешь, не мы санкции вводили, <laughs> вы ввели, вы отменяете, что называется. Вот, кстати, Гена Киссинджерс эту миссию провалил. Ну,
0: вообще, дедушке 93 года, что-то тоже я Дедушка не понимаю. бодр,
1: бодр. Он бодр, по-прежнему ум его ясен, Но, к сожалению, для Генри киссинджера и для Америки она просто она потеряла опору. Вот как человек идет по болоту, с кочки на кочку, да, вот такое ощущение, что США с помощью Барака Обамы, не знаю, возможно, каких-то других еще скрытых советников, которых мы не знаем, они просто потеряли опору. Сейчас они судорожно пытаются ее нащупать, а ее нет. Ее нет. Напомню, что все-таки американская политика – это продолжение европейской политики. И здесь, я так понимаю, уже пошло по цепочке. Великобритания совершила серьезные ошибки, когда премьером был Кэмерон. Напомню, что Кэмерона и Барак Обаму связывает теплая мужская дружба, которую, свидетельство которой в затяжном поцелуе мы все наблюдали довольно долго. Вот. Ну, видимо, да... Так все случилось. Теперь Барак Обама тоже наделал столько ошибок, будучи президентом США, что ошибки Джорджа Буша младшего сейчас меркнут просто в Кстати, народном вот у меня представлении.
0: Нобелевская премия мира. Там деньги? Вообще-то верните, потому что совсем не оправдано никак. Ну так по-честному должно быть.
1: Но уже некоторые неофициальные источники, да, они хорошо бы вернуть, да, действительно, потому что, ну, человек настолько не оправдал доверие, что сейчас любые его действия являются факторами, которые порочат репутацию Нобелевского комитета, просто. Вот чем дальше он живет, тем дольше... Хотя дольше Нобелевскому комитету
0: тоже надо было думать в свое время лучше. Вот,
1: вот именно так. Авансом премии мира не дают... И это надо четко понимать. И
0: вообще, что это за расизм такой? Почему за цвет кожи дали человеку Нобелевку? Ну, Еще не, и миллион долларов заплатили. Я не
1: думаю. Я думаю, что на самом деле европейское сообщество просто пыталось... Расизм об... наоборот. Подкатить к Бараку Обаме и сделать его лояльным по отношению к Европе. В принципе, вот такой мягкий коррупционный подкуп. Вот у меня, я о плохом думаю, да, я цинично здесь рассуждаю. Но это как-то
0: недостойно цивилизованного... Белого человека. белого человека. Не побоимся этого слова. Нам-то рассказывают, что они такие. в предвзятые, Год да. 2016, в частности, указывает на обратное. Ну да. Мне, кстати, вызывает
1: двойственное чувство попытки то одного, то другого европейского деятеля предложить Владимиру Путину премию мира. Вот. В этой связи, я думаю, что это какая-то провокация, потому что уверен что это мероприятие, сам процесс отбора, там, номинации и так далее, он будет сопровождаться ужасным, ужасной деструктивной кампанией против российского лидера.
0: С нами Алексей Мухин, 5533-Вести, СМС-портал, э, и в WhatsApp, плюс 7903 три три сюда можете бесплатно писать, генеральный директор Центра политической информации, мы продолжим разговор, через несколько минут, сейчас новости. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, 5533 Вести, это наш СМС-портал, и в WhatsApp, плюс 7903 три шесть три. Мы начали разговор о Европе, а, начали разговор о примерном апокалиптическом сценарии, который может Европейский Союз ожидать по версии Guardian. Статью, которую они недавно опубликовали, мы с вами обсуждаем. Так вот, там есть еще несколько пунктов после провала Меркель. В Италии на этом фоне к власти приходит популистская партия евроскептиков Движение 5 звезд, поднимает вопрос об отказе от евро и возвращении лиры, а новые лидеры Нидерландов и Франции, как и обещали, объявляют референдум о выходе из Европейского Союза НЕГЗИТ и фрекзит Все это становится реальностью. Вишенка на торте, опять-таки, предполагается в виде финансового кризиса в Греции. А так как в этих условиях Брюссель и Берлину уже ни до какой не до Греции, то все...
1: Вишенка на торте – это ауто ангелы Меркель. Вот <laughs> вишенка на торте. Финансовый кризис в Греции – это перманентное состояние. На самом деле немцы с этого кризиса, с этих еврокризисных явлений относительно Греции, они буквально, как, как, как бы так сказать-то, не на сленге, простите, самый французский, прутся. Потому что что произошло в Греции? Греция… Простите. Всячески выпрашивала кредиты у Германии, которые потом, кстати, возвращались практически по всей полностью на рынок недвижимости Германии, потому что греки просто скупали недвижимость в Германии. Чем обрушили, во-первых, рынок недвижимости? И, результате добропорядочные немецкие бюргеры сказали, что что за безобразие, мы им деньги даем, а они нам рынок недвижимости рушат. Вот. Хотя они, в принципе, должны быть довольны, потому что все это вернулось, что называется, в Германию в виде непрямых но инвестиций. Вот. Поэтому с Грецией вообще смешно. Но я не думаю, что Греция, либо Испания, либо Португалия будут тем фактором, тем триггером, который разрушит Европейский Союз. Если это Европейский Союз вообще будет разрушен. Я ведь объясню, потому что он возник-то как Европейский Союз гораздо раньше, вернее, как объединение. Гораздо раньше это было торгово-экономическое объединение. Евро – это очень серьезный, мощный инструмент. Это конкурент доллару, между прочим. И я не думаю, что европейские элиты, прежде всего французские, германские, будут отказываться от такого интересного финансового инструмента. От такой возможности поконкурировать со своим заокеанским партнером в кавычках. Вот. Помимо этого, разделять сейчас европейский рынок на отдельные национальные экономики тоже не камильфол, по той простой причине, что европейский рынок сейчас одно из... это ценный приз для многих стран, прежде всего Китая, Россия, на этот рынок стремятся, этот рынок привлекает своими возможностями, прежде всего 500 миллионами армии потребителей и так далее. Раздели европейский союз на отдельные страны. И все, и не будет этого громадного привлекательного рынка. В этой связи я думаю, что европейские политики и главное стоящие за ними группы влияния трижды, четырежды, а то и семь раз подумают, прежде чем проводить вот те самые апокалиптические сценарии, которыми упражняется господа из Guardian.
0: Ну, в общем, победа правых в следующем году все-таки, ну, вероятно, но не очень... На региональном Я уровне вас это произойдет,
1: это данность уже. Этот процесс уже прошел в 2016 году и он будет продолжаться в 2017 году. Да, но победа правых не означает мгновенных там экзитов по, всей, по всем другим странам. Ведь... Почему происходит, происходит то, что происходит в Европе? Да, обвиняют Ангелу Меркель, да, обвиняют Европейский Союз в том, что он повинен в бедственном состоянии многих европейских экономик. Хотя на самом деле повинным в бедственном состоянии европейских экономик является непродуманная политика, в том числе и Брюсселя. А это действительно. Европейская бюрократия – это сила. Через европейскую бюрократию Соединенные Штаты Америки очень эффективно влияют на европейский процесс. Но измени качество европейской бюрократии, а не мечи ее, то есть сделай ее прогерманской, и все встанет на свои места». Потому что на самом деле страны, которые являются сильными на европейском пространстве, Германия, Франция и так далее, они только усиливаются в результате, это им выгодный очень процесс, европейские объединения. Те страны, которые вынуждены следовать общим правилам и смотреть на страны донора, как им кажется, они на самом деле ограбляются. Вот те же самые ровные, те же самые процессы прошли на постсоветском пространстве в свое время. Ограбление бывших советских республик, в том числе европейскими странами, Соединенные Штатами Америки, Китаем, и так далее это данность. Это данность. Но так развивается замечательный и увлекательный мир рынка за счет ограблений. Раньше это была Африка, оттуда выкачивались ресурсы, теперь потом это была Россия, ну вот, бывший Советский Союз, и в мягком варианте это произошло с восточноевропейскими, странноевропейскими странами, Южной Европой и так далее. То есть вот эти страны пали жертвой... Малоха-рынка. А вот ребята, которые действительно рулят процессами в Берлине, в Париже и так далее, они в шоколаде. их никуда, Им этот европейский проект, паневропейский проект очень, очень даже ложится, что называется, картой в руку. Поэтому отказываться от него они
0: не будут. Не надо
1: обращаться. Я сейчас подумала
0: о а Прибалтике в кайф вообще все то, что происходит.
1: Прибалтика замечательная территория. При том, что много можно говорить грубых слов и жестких слов сейчас, но насколько люди. Вот насколько у них отключилось, видимо, инстинкт самосохранения, что они сделали то, что сделали, даже поражает. Я понимаю, конечно, вот страны, у которых в крови просто вот этот. Суицидальные наклонности, что называется, я имею в виду Украину. Вот ну прибалты, это же расчетливая, более-менее благополучная часть Советского Союза, которая за счет, в том числе и России, состоялась как, как страна, как страны. Я
0: поражаюсь, во время Советского Союза были, в общем-то, элитными территориями, все туда стремились, да, да. европейцы, круто, жизни, это да. все было, да. очень пафосно. Теперь это задворки э, Европы, Европы и, кому они там нужны, все их пинают ногами, никто ни во что не ставит. Это, в общем-то, ради чего стоило того, Брита... жить и к чему стремиться. Более
1: Британия объявляет, в том числе и прибалтийских граждан, угрозой национальной, национальной угрозой, потому что именно не, не исламские деятели, исламские переселенцы там и так далее, именно поляков, именно прибалтов, а в потенции и украинцев Британия объявляет главной угрозой своей суверенности. Потому что это белые люди, это люди, которых не надо, что называется, переучивать и э, вводить, опять, приучать христианским ценностям, а они инсталируются в британское общество вот так вот просто.
0: А по почему щелчку. тогда угроза? Вот мигранты, я понимаю, почему угроза, а почему эти, если... Они же почему начали впускать вообще, в принципе, народ? Потому что якобы нехватка там рабочих, рабочих рук и так далее, рук, да. тому подобное. Вот у вас, пожалуйста, огромное количество людей э, фактически одной культуры, одного менталитета. Зачем устраивать было всю эту катавасию с ближним Востоком? Столков. давайте
1: разберемся на самом деле британское общество очень консервативное и в первую голову там отдаются кстати совершенно себе, себя оно очень такое разделенное на страты есть белые люди которые обладают всем, всеми полномочиями это прирожденные британцы да, которые занимают руководящие должности как правило и так далее затем вслед за ними идут пакистанцы индусы это представители колонии да? Перед ними у британцев есть определенный комплекс И они это таким образом Реализуют А затем идут представители Восточной Европы Включая русских, украинцев, поляков Прибалтов и так далее Это низшая каста Я знаю о чем говорю, потому что у меня брат живет в Великобритании И он в принципе делится со мной Несколько информации Это низшая каста, которая использует в и в гриву И им прямо говорят, ребята, выше определенного уровня Вы не подниметесь, Потому что у нас такой порядок У нас так не принято это я к вопросу о светочках демократии и свободы слова и их прочих демократических ценностей.
0: Ну, ментально... Так, а,
1: вот это мигрантская угроза, почему я называю ее фейковой, такой медийной угрозой. Потому что Британия, например, совершенно не беспокоится на этот счет. У них, ну, они на острове, с одной стороны. То есть им переходить а ну, границы... Более выгодно, понятно, да, Совершенно верно на этот
0: счет. А... Поэтому,
1: поэтому они даже не беспокоятся на этот счет. И я уверен, что в случае, если... Поли... В случае полицейских операций, спецопераций, я думаю, что мигрантов, там, вот эти самые тысячи, десятки, сотни даже тысяч мигрантов, жмут.
0: их очень легко прижать. Хорошо, да. а в Европе в большой...
1: В большой Европе.
0: В Евросоюзе.
1: Ну, там территорий побольше, там меньше контроль над ними со стороны спецслужб. Вот да.
0: про Британию вы хорошо разложили, а насчет Европы я не очень Европа поняла, сложнее. почему восточные европейцы не устраивали, как необходимые там рабочая силы, и человеческий там, фактор.
1: Ну, а, опять же, там те же факторы, но только без такой строн, стройной жесткой кастовой системы, что называется. Вот. Там происходит то же самое, потому что выходцы из Восточной и Центральной Европы – это паденная работа, то есть это нянечки, это сантехники, в плохом смысле этого слова, то есть это неквалифицированный труд, хотя эти ребята инженеры там и так далее. Вот. Но в Европе в силу толерантности, действительно настоящий толерант, не островной, а настоящий толерантность. там все помягче.
0: Мы продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем наш эфир. С нами Алексей Мухин сегодня, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас молния прошла по информационным лентам. Интерфакс, в частности, дает посольство Российской Федерации. В Дамаске вновь подверглось обстрелу, пострадавших нет. Мы помним, что... Вчера, да? Вчера дважды да. посольство было обстрелено, Тоже, к счастью, нет пострадавших. Но ощущение, что парни ну, возбудились... Ну, нам
1: же американские дипломаты обещали, что нам будет больно. Вот мне кажется, сейчас уже время переадресовать эту боль в какой-то степени, в какой-то мере. И призвать к ответу определенных личностей, которые позволяют себе открытой, прямо... Производить вот подобного рода угрозы.
0: И дополнение пришло МИД Российской Федерации. Мина попала на территорию посольства Российской Федерации в Дамаске. Около входа в консульский отдел ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Ну, вот ребята реально заботились, не успокаиваются. Это ну, серьезно вообще.
1: Существует очень серьезная проблема с обеспечением безопасности дипломатов за рубежом. Раньше, ну, как показала практика и как вот я проводил некоторый опрос среди специального контингента, выяснилось, что на самом деле не существует централизованной системы обеспечения безопасности посольств и дипломатов. На территории посольств, в принципе, то есть просто запрещено оружие. Причем стран, некоторые страны, как там Великобритания, Соединенные Штаты Америки, в свое время выговорили возможность ношения оружия там, военных специалистов, привлечения военных специалистов и так далее. Но Россия, вот в силу я не знаю, своей безалаберности, либо вот такой широты славянской души и так далее, не, не озаботилась этим. И По сути, сейчас наши дипломаты беззащитны. Вот Мне кажется, было бы крайне важным создать этот механизм защиты, причем дело, все упирается в финансирование, потому что есть специальные подразделения ФСБ и СВР, которые, в принципе, это могут делать. Но, опять же, специалисты говорят о том, что финансирование настолько запутанное и осложнено, что ни в коем случае ну, спецы просто даже не, не берутся за это, потому что делать нужно здесь сейчас, а финансирование выделяют, что называется, на конец года. В этой связи, я думаю, что Совбез России должен озаботиться вот этой выработкой четких схем, когда, если возникает определенная ситуация, угроза жизни посольских в разных странах, в той же Турции, там, в Сирии и так далее, нужен, нужен четкий механизм, когда наши военные спецы и специалисты из специальных служб работают там на официальной основе, причем с, со списком вооружения, которое необходимо просто. Я думаю, мгновенно прекратится вот это безобразие.
0: Но, мне интересно, это умеренная оппозиция обстреливает российское посольство уже второй день Но подряд? полагаю,
1: что да. Та самая умеренная оппозиция, которая, да с весьма специфическим гуманитарным грузом от западных стран. Кстати, у большие вопросы к Болгарии, к Германии, к Соединенным Штатам Америки. Мы в Восточном Алеппо обнаружили вместо гуманитарки, что называется, вполне себе конкретные боезапасы и происхождением из этих стран. Причем, если выяснится, что эти, эти поставки были сделаны, что называется, от лица государств, здесь уже пахнет серьезными последствиями.
0: Ну, 2017-й много интересных э, сюрпризов, наверное, в частности, нам готовят. Мне, кстати, интересно, вчера Минт Российской Федерации призвал всех осудить э, эти теракты, которые были в отношении российского посольства совершены. Я, честно говоря, не увидел особой информации на этот счет. Может, мы попросим сейчас э, нашу редакцию проверить, если есть. Но если нет, то это очень печально.
1: Не, ряд стран выразили сожаление на этот счет, но не все.
0: Uh, ну, да. Истерики, по крайней мере, точно не случилось насчет того, что посольство Российской Федерации в Дамаске обстреляно. Uh, Как-то спокойно прошло для наших uh, западных коллег, в частности. Год 2017. -й. Мы поговорили о западных наших коллегах и партнерах, но есть у нас и ближайшие соседи. В лице Украины, например. Они не перестают блистать разного рода интересными предложениями в последнее время. Одно из последних, опять-таки, которое меня очень вдохновило, это замминистра по вопросам интеграции в Евросоюз, ну так креативно достаточно выступил. Он предложил, как быть полезными Европе всех мигрантов, которые на территории Евросоюза совершили правонарушения, принимать на Украину с тем, чтобы их вооружать. Ну, то есть предлагается им давать кредит для покупки оружия и расселять...
1: особая форма рабства, что ли? И расселять
0: по границе с Донбассом, там, где ведутся боевые действия. Если будут вести себя хорошо и проявлять дояльность к украинским властям, то впоследствии кредит списывать. Помните. Предполагается кормление подножным кормом. А если те, кто на неподконтрольных украине территориях живут, будут себя вести плохо, то им будет позволяться... Усмирять непокорных. В исторические
1: времена... Российские цари и императоры именно так э, тем же самым занимались, когда заселяли дикую степь казаками. Вот им приблизительно та, та же схема. Я думаю, что украинцы, вот пометуя, видимо, какое то реагируя генами на вот эту память, они решили таким образом обустроить быт криминализованных элементов из, из беженцев. Но боюсь, что эта затея совершенно провальная по одной простой причине. Никто из беженцев, привыкшись на территорию Европы, не намерен умирать вот и все на этом все закончится
0: но они пошли дальше в своих предположениях тут же проблема что народ уже начал понимать что происходит и не очень хочет принимать участие из украинцев в ато и возможно по предположениям опять таки этого замминистра не хватит тех мигрантов которые напаскудили на территории европейского союза надо будет привлекать то есть можно привлекать нет например сомалийских пиратов
1: ну, я обращу лишь внимание на одно обстоятельство – погода. Погодные условия не позволяют экспортировать африканских представителей для осуществления определенных операций, даже спецопераций на территории Европейской России и Украины. По одной простой причине – уже очень морозно. Не, не, не могут воевать вот эти наемники. Поэтому сейчас вот, со стороны Украины в АТО принимают громадное количество наемников из Польши, Прибалтики и так далее. Все чаще и чаще, грузов, все больше и больше грузов 200 именно вот с стороны происхождения из этих уважаемых европейских стран.
0: Я вот только, честно говоря, не могла поверить в то, что я читала, но это действительно факт. И три раза прочитала, а оказалось, что там серьезные украинские источники ну, опубликовали. После Из... Юрия
1: Бирюкова, в принципе, можно уже даже не, не смотреть в ту сторону. Но просто.
0: вот в этой связи, какие у них перспективы? Сколько вы отводите Порошенко, например, на посту а... президента?
1: Так... Там тектонические политические движения уже происходят, вот, денежки извне заканчиваются, там совершенно гемопатическими какими-то дозами МВФ вводит там, там 50 миллионов евро, там 18 кто-то подарил, по-моему, безвозвратно. Они понимают, что уже вкладывать в виде долговых обязательств совершенно бессмысленно, да, это и запрещено просто. Поэтому инъекции вводятся, что называется, под кожу безвозмездно. Но по понятным причинам они, и слава богу, разворовываются, вот, поэтому я думаю, что ситуация стремительно будет ухудшаться в смысле продолжения АТО. И это АТО, скорее всего, будет отменять. Я уже высказывал экстравагантную точку зрения, что вполне вероятно, в какой-то момент из Борисполя чартерными рейсами в разные уголки Европы, Соединенных Штатов Америки и, возможно, России, просто разлетится нынешнее вот это гнездо олигархов, которое сейчас волшебным образом управляет Украиной. Просто разлетится.
0: Товарищ Юля, дождется ли своего часа, или сначала кто-нибудь более радикальный придет?
1: Да нет, я думаю, что придут более правильные патриотические политики, которые прекрасно понимают, что придется восстанавливать отношения с Россией и восстанавливать эти отношения, полностью менять на 180 градусов, поворачивать вот то, что произошло.
0: По тем утечкам, которые мы имеем, насчет Киссинджера, есть понимание, что то, может быть, предложено там, европейским коллегам со стороны Штатов неформально Крым признать. Но для того, чтобы в дальнейшем во время переговоров этот вопрос не стоял и не мешал.
1: Крым будет вот, картой, разменной картой для уступок со стороны России. Но, насколько мне известно, руководство России заняло принципиальную позицию. Вопрос Крым закрыт.
0: Нет, я к тому, что они как-то для себя решат, ну, слушайте, давайте больше не будем уже ездить мы по этому Крыму и не будем в качестве аргумента его приводить, а так уж есть и есть, то есть смириться с этим, я в этом плане.
1: Ну, ну опять же, за это потребуется громадное количество мелких услуг, помните, как классика, за то, что я вас буду кормить, Шура, я потребую от вас множество мелких услуг, Bender My, Bender да, поэтому я думаю, что Запад займет именно такую позицию. От нас потребуют уступить здесь, подписать тут, и вот здесь еще, пожалуйста, и так далее. Но я думаю, что это не, не предмет для торга просто.
0: Но, тем не менее, 2017 год обещают, обещают что он станет годом России.
1: Ну, это, конечно, это, это ласкает наше самолюбие, в том числе имперское. Вот. Но я бы, когда нас ругают, я считаю это фактически комплимент. Когда нас хвалят, от нас ждут чего-то, быть послушными и так далее, я всегда напрягаюсь. Поэтому полагаю, что если аналитики считают, что это будет годом России, там годом величия России, я думаю, что нам нужно максимально мобилизоваться, максимально искать те вызовы и угрозы, которые уже заложены в разных частях нашего геополитического поля, и ни, ни в коем случае не подорваться на этих минах.
0: У нас стремительно... Улетучилось время, сейчас подходит к концу. Давайте что-нибудь пожелаем хорошее нашим слушателям. Счастье,
1: здоровья и хорошего настроения. Хотя бы на под Новый год.
0: Друзья, ну мы действительно с вами прощаемся уже в этом уходящем 2016 году. Я от души вам желаю гармонии, наверное, чтобы вот э, всего было в меру и чтобы было то, что внутреннего хочется. Внутреннего спокойствия. Внутреннего спокойствия, душевного покоя. Ну и, конечно, чтобы каждый день хоть немного, но какой-то радости и приятных мгновений доставлял. 2017 год э, с Новым годом. И
1: качественного Будьте алкоголя. Будьте бдительны.
0: Это точно. Спасибо вам большое. Алексей. Алексей Мухин был с нами в этом часе. Генеральный директор Центра политической информации. Это Вести ФМ. Всем всего доброго. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.